0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do GPTW, o Glassdoor e outras formas de mensurar a satisfação dos resultados. O Endomarketing tem um papel importantíssimo nisso, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber de volta aqui a Lígia Marcondes da BRQ Digital. Merrequê é uma das maiores empresas de transformação digital do país, resumidamente ela guia os clientes na jornada de transformação digital, tem entre clientes grandes marcas de várias indústrias, né? tanto aqui no Brasil quanto no exterior, e a gente já fez um podcast anteriormente com a Lígia, em que ela contou toda a operação de marketing muito orientada a resultados, é, a moral da história daquele podcast anterior é, o marketing tem que trazer receita, senão ele é facilmente questionável dentro da, de uma empresa. Sua existência, mesmo como, como é, área ou comunidade de negócios, é, acaba sendo facilmente questionada. E é, naquele bate-papo ali já é, mencionou uma informação muito rapidamente do NPS positivo, né? Eu falei, já vamos voltar então bater um novo papo sobre isso porque é, no bolo desse bom NPS estão alguns reconhecimentos para a BRQ, como é, Grace Place to Work, é, é Glassdoor, né, que é o antigo Love Mondays, e por aí vai. Então, Lija, é uma honra, uma satisfação, uma alegria ter você de volta aqui para esse novo bate-papo. Obrigado por aceitar o segundo convite, Lija.
1: Imagina, Cássio, eu que agradeço, novamente é uma honra estar aqui, agora sou de casa, né?
0: É isso aí, você já era porque você confessou que você ouvia o podcast, o que nos deixa muito honrados, <risos> é, mas realmente, agora do lado de cá do balcão, é muito bom contar com você aqui, e, e eu queria ali já é, te, te pe pedir para contar é, é, essa história, né? essa façanha, né? É, você pelo segundo ano seguido vocês da BRG conseguiram entrar no GPTW ou Great Place to Work, né? é, como preferir. E para ganhar esse selo não é fácil, né? Tem uma um critério Altamente objetivo né, do, do GPTW. É, se eu não me engano, são 70 pontos para você conseguir o selo. É, você pode me corrigir se eu estiver errado. E vocês alcançaram bem mais do que isso. Né? Tá certo que eu, o, o que eu consegui, o, o que eu é, apresentei aqui, Lígia?
1: Isso, você está certo, GPTW, para você receber o selo, você tem que estar tá acima de 70, né? É, só corrigindo ao é terceiro ano seguido que a BRQ entra ah, no terceiro. GPTW. Tá. Isso. É, nós tínhamos o, a gente tinha o selo em 2012, mas depois de, por uma mudança de uma série de processos, a gente não pleiteou nos anos seguintes o GPTW. A gente pleiteou em 2019. E a gente conseguiu por três anos seguidos. E o número mais bacana de todos, assim a gente já tinha um número alto, a gente já tinha batido é, 79 pontos no ano, no ano de 2019 para 2020. E de 2020 para 2021, a gente subiu oito pontos. Então, inclusive, até dados do próprio, do, do próprio GPTW, é praticamente inédito e super difícil você subir oito pontos de um ano contra outro. né
0: Poxa, é um crescimento expressivo, que são 10% né, de crescimento na pontuação. É, eu já participei do de processo GPTW de e tenho uma noção né, é, para uma empresa onde eu trabalhava de que não é fácil. Né? e é, Como é que vocês conseguiram isso, Ligia?
1: É, na verdade é assim, né? a BRQ é uma empresa que olha muito para as pessoas. Então, é, aquele papo de pessoas no centro, de humanizar as relações, na BRQ a gente vive isso na prática. Né? Então, a todo momento... O que a gente faz, eu sou muito próxima da rede de RH e a gente faz as ações muito junto, né? Hoje, endomarketing, que visa cultura, é, saúde, bem-estar, ele está dentro do chapéu de marketing está comigo, mas eu trabalho muito em conjunto com a rede de RH para criar as ações, etc. E a gente veio num movimento, já mesmo antes da pandemia, de colocar mesmo o profissional no centro das decisões, né? A gente trouxe, tudo começou quando a gente trouxe uma nova ferramenta de comunicação, então a gente implementou o Workplace, que é o Facebook corporativo, fazendo uma, uma, até uma propaganda aqui para o Facebook. Claro, mas,
0: o que é, é bom tem que ser divulgado e recomendado, né?
1: Exato, e a gente brinca que ele mudou, a minha equipe brinca que quando sair, do marketing da BRQ, só vai aceitar se for para uma empresa que tem workplace, porque ele mudou muito, democratizou muito a nossa comunicação. Uhum. O que o que ele fez, né acho que de principal, lógico que pautado numa estratégia que a gente criou ali como comunicação, mas ele deu voz para as pessoas. Então, a gente começou a fazer as ações ouvindo as pessoas. Então, você imagina o quão difícil era você ouvir 2.000, 2.500 pessoas tendo um canal de comunicação como e-mail. né A comunicação ela era... É, top down totalmente, né? e hoje não, hoje todo mundo tem voz, todo mundo consegue falar, todo mundo participa ativamente das ações que a gente faz, todo mundo é, ajuda, as decisões em sua maioria são extremamente democráticas, então isso ajudou muito, teve lógico que um, um plano de RH, desenvolvimento, é, plano de carreiras, de endomarketing olhando ali, é, ações de cultura e clima, teve uma série de ações que a gente veio fazendo, e isso tudo culminou ali no, no GPTW, e, e por curiosidade, né? quando você olha ali a Glassdoor, comparando com todos os nossos, é, o Glassdoor é um ranking vivo, né? a todo momento muda, mas você olhando ali o Glassdoor, entre todos os nossos concorrentes, Next Genes, a BRQ ela tem o maior índice, é, entre todos eles, maior índice de aprovação e o maior índice em nota, inclusive com o um número absoluto de notas maior do que muitos outros concorrentes. Então, para a gente, sem dúvida nenhuma, isso é uma satisfação muito grande.
0: E qual, qual o papel do endomarketing nessa conquista?
1: É, o endomarketing, qual que é o papel dele dentro da BRQ? Né? É cuidar da saúde, bem-estar e do clima da BRQ. Então, a gente tem uma estratégia, e, endo, e quando eu falo endomarketing, inclui comunicação interna. Então, o endomarketing olha a comunicação também. Então, a gente criou uma estratégia é, com algumas ações, então a gente tem um calendário de ações, e isso não foi do dia para a noite, tá? A gente já vem tentando modificar e ter é, e receber investimento e, e aporte para poder fazer essas, essas ações que eu vou comentar aqui agora já há um certo tempo, né? Então a gente foi começando a ter bons resultados, que a gente foi começando a ter mais dinheiro. Então, você vai apresentando melhores resultados, você vai tendo mais dinheiro. Então, foi nessa linha que a gente seguiu. E a gente tem um plano estratégico de endomarketing, que a gente tem um calendário de algumas ações. Então, a gente faz hoje, desde ações, é, agora que a gente está na pandemia, tudo virou online, né? Mas a gente faz happy hours a todo momento, a gente traz bandas, a gente, traz, a gente trouxe jovem nerd para conversar com as pessoas, tudo via live. A gente faz espaço... Que é, o, é, que é o de frente com a liderança, então a gente coloca os líderes o tempo inteiro para conversar com eles, responder perguntas, e é super aberto, a gente coloca um líder, ou CEO, ou algum líder de alguma área, coloca eles lá com um tema específico, e as pessoas vão debatendo e mandando perguntas, participando, e é super aberto. Então, é, todas as ações voltadas para cultura e clima, saúde, bem-estar, então, é, trazer de em pés... Promover, é, ainda mais eu que, que, que gosto super desse tema, mas promover a atividade física dentro da BRQ, tudo para aproximar a família, né? tudo para manter, ainda mais no momento que a gente está passando agora, a saúde física e mental das pessoas super em dia. E a comunicação, que é ter uma comunicação, a gente preza muito por uma comunicação transparente e aberta, então a notícia é boa, vamos dar a notícia boa, a notícia é ruim, vamos dar a notícia ruim, então a gente preza muito pelo, pela transparência. É, sem infantilizar ali a relação com os, com os nossos feras, né? A gente até, o contexto, a gente criou o conceito Feras BRQ e ele hoje é super amplo, todo mundo já posta nas redes sociais, marca BRQ, todo mundo já se chama de Fera BRQ, né? Então, esse conceito Fera BRQ também foi bem difundido.
0: Ah, é, que gostoso isso, né? Porque mexe com a autoestima das pessoas, né? Fala, pô, você é bom no que você faz, né? Tipo, esse é o recado quando você chama alguém de fera, né? E, e no site do, do GPTW fica claro o que leva uma empresa a ganhar o selo. Né? É, e dois pontos me chamou a atenção. Vou deixar até o link aqui para quem quiser dar uma olhada em tudo, mas teve dois pontos que chamou atenção, para mim pelo menos. Primeiro, a confiança do funcionário da empresa pesa muito. Né? E isso se mede por meio de pesquisa. Né? E, segundo, os benefícios oferecidos pesam também. Você vê que eles já vinham alinhados, né? alguns fatores que se intensificaram na pandemia. Por exemplo, se a pandemia permitir... Desculpa, se a empresa permitir home office, vale mais ponto. Isso é de antes da pandemia. Se a empresa oferecer apoio psicológico, ela ganha pontos. E, 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 na pandemia, muita empresa passou a oferecer apoio psicológico por razões óbvias. Né? E a minha pergunta, então, é... Quando você vai concorrer ao GPTW, como é que você se relaciona com esses critérios, Lígia? Você observa os critérios e fala assim, ó, vamos fazer as mudanças necessárias aqui para a gente atender e poder concorrer legitimamente? Ou é o contrário, você fala assim, pô, a gente, é, a gente naturalmente já tem muito disso aqui. Então, acho que se a gente entrar nessa competição, a gente vai, vai se dar bem. né? É, ou, ou até um pouco das duas coisas.
1: É, é um pouco das duas coisas, mas muito mais, a BRQ já tem uma cultura colaborativa, já tem uma cultura de olhar pelas pessoas e zelar pelas pessoas, então indo por esse por, esse, por essa ótica é, só por isso a gente já entra no ranking, já, já consegue participar, só que além disso é, a gente tem notas boas, inclusive está acima do benchmark, do benchmark das, das maiores empresas de tecnologia a nossa nota, mas é, a gente tem muito espaço para melhor ainda, então assim é, esse ano a gente teve mais de 4.200 comentários dissertativos. O GPTW ele é uma ferramenta aqui, uma, uma ferramenta de pesquisa que ela é muito. Ela não abre, obviamente, quem é que está respondendo, não abre nenhum dado da pessoa, mas tem aquela parte de perguntas dissertativas, que a pessoa pode deixar comentários ali. E a gente leu a área de endomarketing lê os 4.200 comentários para propor essas melhorias. Então, a gente está nesse... o ano passado foi a mesma coisa. O ano passado, a gente teve 2.500 comentários. A gente olha ali onde a gente está um pouco abaixo, onde a gente precisa melhorar e traça as estratégias para melhorar e óbvio que o que tá bom a gente, a gente mantém, mas o que a gente tem para melhorar a gente olha, então a gente fez uma análise desses comentários, planilhou esses comentários para poder entender quais eram os principais pontos, onde estavam as, as dores e eu tô nesse momento, inclusive na semana que vem, eu vou fazer uma live para toda a BRQ, para mostrar a análise que a gente fez, para mostrar que o que a gente tá trazendo de mudança foi baseado no que eles pediram então um, um misto ali dessas duas, é, dessas duas coisas sem dúvida
0: por ler 4 mil comentários é, é um trabalho enorme, mas deve ter muita riqueza de informação. Vocês se focam mais nos elogios ou nos críticas?
1: Não, a gente, a gente tem a cultura, até por trabalhar com metodologia além de problemas são tesouros, né? Então a gente foca muito mais onde a gente tem problema, até para a gente melhorar, porque a gente sabe que manter esse número, é, manter essa nota para o ano que vem é, se torna cada vez mais desafiador, né? Porque é muito mais fácil. A gente está quase. A gente bateu ali quase 90, né? Na nota. A gente está com 87. E para a gente subir vai ficar cada vez mais difícil e manter também. Então, sem dúvida nenhuma, a gente foca onde tem problema para trazer melhoria. Só que essa melhoria precisa ser perceptível, né? Então, a gente, a gente analisa a fundo para essa melhoria ser realmente perceptível.
0: Muito legal, já E é, agora, assim, quais frutos você colhe na prática, né? É, vocês são muito orientados a resultados, né? Que fruto que você acha que vem é, a partir do selo? Que, 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 eu sei que vem vários, né? Mas assim, se você tivesse que destacar um grande ganho, um grande benefício real perceptível para BRQ, qual você destacaria?
1: É, eu acho que o selo em si é a comprovação de um trabalho que vem sendo bem feito, né? Então, pessoas felizes trabalham melhor e trabalham mais, né? E eu acho que é esse o nosso objetivo. Agora que está todo mundo em casa, Boa parte dos nossos profissionais estão em casa, só não estão em casa aqueles que, por exigência do cliente, têm que trabalhar, mas a gente também vem em constantes conversas com os clientes para modificar esse cenário. Mas a BRQ adotou o Anywhere Office, que é um conceito de você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, tem muita autonomia. E esse selo, ele vem como um... Literalmente, certificar um trabalho que a gente vem fazendo que está bem feito e que precisa, obviamente, é, ser olhado com carinho para todo ano ele só crescer e ter melhoras mais perceptíveis.
0: E qual que é a relação do NPS com a conquista do selo? Porque o NPS não mede exatamente a satisfação do funcionário, mas do cliente. Mas você vê correlação entre essas duas coisas?
1: Sem dúvida nenhuma. O NPS ele tem, uma, é, ele tem uma métrica um pouco diferente, e é, a gente a gente mede o NPS interno também, tá? Eu vou até falar disso aqui, mas a gente mede o NPS interno também, mas o NPS do cliente, quem tá na ponta, quem tá com o cliente, são as pessoas que estão aqui dentro, né, e o cliente satisfeito, é, o profissional satisfeito, o cliente vai ser, é, obviamente, impactado, e a gente aplica NPS aqui dentro também, então a gente tem um termômetro diário, que é no portal, então, quando o profissional entra no portal para fazer, ou é, ou para fazer algum apontamento, enfim, ele entra no portal, ele bate ali de 0 a 10 como ele está se sentindo naquele momento. E a gente consegue acompanhar as nuances, então a gente consegue pegar dentro desse NPS interno que a gente tem ali, é, quando teve queda, então a gente consegue ver se a queda, ela, se foi uma queda mais brusca, se teve algum evento naquele momento para ser tratado, então a gente, tem, a gente tem NPS interno também. Ele calha muito com... É, o NPS de cliente, a diferença é o NPS para cliente a gente aplica duas vezes no ano até porque não tem como você é, captar uma os, os projetos da BRQ, os projetos que a gente tem são projetos de longa duração então é difícil você ter mudança de percepção de um mês contra outro, então o NPS para funcionários a gente capta todos os dias e o NPS para cliente duas vezes no ano mas ele tem, é, a, gente, a gente mede muito e correlaciona muito os dois
0: e, Ligia, o vocês é, é, também conseguiram a pontuação, a, 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 o reconhecimento do Glassdoor, que é um antigo Love Mondays, para quem é, não acompanhou a mudança de marca ali. É, são critérios diferentes do GPTW, mas a, a, a origem é a mesma? Quer dizer, o, 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 o significado do prêmio é o mesmo?
1: É... Em partes, né? porque o, o GPTW ele é puramente quem está dentro de casa, então quem responde são os profissionais que estão dentro de casa. A gente teve mais de 80%, quase batendo 80% do público respondendo essa pesquisa esse ano, o que é um índice super alto. E o Glassdoor, é, você pode ter funcionários respondendo, mas em sua maioria são pessoas ou que já saíram ou que tiveram alguma interação com a BRQ. E é legal, porque você vê dentro, eles estão, com a gente está com uma nota boa sendo bem cuidado, e quando vai para mercado também, então quando eles saem eles fazem questão de ir lá e contar como foi a experiência, eles postam nas redes sociais, então posta no LinkedIn, marca BRQ contando como foi a experiência, mas faz, eles fazem questão também de publicar lá para no, no Glassdoor também para contar, e o Glassdoor ele é muito importante para a gente é, se a gente for colocar até numa ordem ali de, de importância, o Glassdoor hoje ele é mais importante que o GPTW, porque o Glassdoor é o um índice que ajuda a gente a trazer mais profissionais. Então, a BRQ tem uma média aí de 300, tem mês que tem 400 vagas abertas, e hoje, se você vai procurar uma empresa, se você vai trabalhar numa empresa, a primeira coisa que você faz é digitar lá no Glassdoor para ver como está esse índice. Então, o Glassdoor ele é bem importante para a gente por isso. Mas o Glassdoor ele seria se o GPTW fosse diferente, obviamente, ia refletir um Glassdoor diferente também.
0: Sim, sem dúvida. É, aliás, essa comparação é muito legal, né? É, eu fico pensando aqui, qual das duas é mais desafiadora para vocês? Porque o, como você disse, o GPTW tinha uma, uma fotografia por dentro da empresa, né? É, então, ele dá a sensação de que ao melhorar processos internos, você fica mais forte no GPTW. O Glassdoor é diferente. São as pessoas que livremente vão lá e escrevem, né? E pior, é o que você disse, são ex-funcionários, em grande parte. Mais ou menos assim, né? GPTW você chega para a esposa e pergunta, esse cara é um bom marido? Ou vice-versa, como preferir. E é, no Glassdoor, não. No Glassdoor você vai lá e pergunta só para os ex né? e para as ex. Né? E aí, esse cara foi um bom marido, né? A chance de você tomar umas pauladas ali é muito maior. Então, qual... tem algum dos dois que é mais desafiador? Foi
1: uma ótima, uma ótima colocação. Sem dúvida, pra gente, o Glassdoor ele é mais desafiador. Até porque quando tem alguns movimentos, dependendo do movimento interno que a gente faz aqui, é, se tem algum reflexo, se tem algum reflexo, a primeira coisa que os profissionais é, vão fazer é, ou que eles falam, é, Eu vou lá no Glassdoor reclamar. Só que é, então, então, sem dúvida nenhuma, pra gente, esse é o maior desafio. É, o que acontece é, as pessoas é, livremente falam bem, então, em sua maioria, lógico que tem alguns comentários negativos lá, mas eles são minoria. E o que mais chama a atenção da gente, principalmente enquanto endomarketing, é lógico que tem um viés ali grande, tanto o Glassdoor quanto o GPTW, tem um viés muito grande de, de RH, mas quando a gente olha em domarketing a gente olha, por exemplo, é, cultura e valores, que é um, um dado que tem lá do Glassdoor, ou qualidade de vida, a gente está... É, ultrapassando 4.5, o máximo é 5. Então, isso para gente é gratificante, né?
0: Imagino que sim, imagino que seja é, é, um resultado a se comemorar, né? É, e, Lígia, para gente terminar aqui, o, tem uma pressão a, interna que vocês sentem a partir de um resultado? No outro podcast que a gente fez, você falou que, poxa, consegui um ROI de 220 vezes... Né? é uma alegria e aumenta a responsabilidade. É meio como a, a tia do Picker Parker lá, né? Mais, mais poder, mais responsabilidade, né? É, então, o, é, dá essa sensação também aqui agora, do tipo, é, putz, eu, eu é, tenho que manter isso, né? Você sobe o sarrafo, você sobe a expectativa da empresa. Você que é fisiculturista entende bem isso, né? Você ir dos 5 quilos para o 40... É relativamente rápido, do 40 para o 41 leva um ano, né? Então, é, é, como é que é essa pressão de falar assim, pô, cheguei nos 40 quilos aqui e, e não sei se eu mantenho 40, não sei muito menos se eu passo para 41. Dá uma, uma certa angústia, é isso?
1: Dá. Essa analogia é boa, né? Subir 2 quilos de massa magra e subir um ponto ali no, no Glassdoor é igualmente difícil, né? a diferença que a gente tem aqui é quando a gente olha marketing, a pressão ela vem do board da companhia quando a gente olha é, endomarketing a pressão vem dos profissionais né então é, a gente brinca que no endomarketing a gente não tem um dia de paz porque todos os dias é algum profissional ou falando bem de uma ação, ou é, que nem aconteceu recentemente, né, a gente até para ter uma cultura, a gente já tem essa cultura mais inclusiva, mas até para incluir mais as pessoas incluir um número maior de pessoas a gente optou por não fazer o dia das mães e o dia dos pais e fazer um dia da família até porque o dia da família, quando a gente fazia o dia das mães, muita gente ficava de fora e a reclamação era que ficava de fora, o dia dos pais a mesma coisa então o dia da família você consegue incluir todo mundo, e foi um dia instituído pela ONU, então a gente conseguiu incluir todo mundo, e aí a repercussão foi muito positiva, né? então eu fui lá, expliquei, fiz uma live para todo mundo, expliquei, etc, só que a gente tem também ali a cobrança, ah, mas vocês estão querendo acabar com o dia das mães, então a gente tem essas cobranças é, com os profissionais, a diferença é, a gente está dentro de uma rede social, então a gente sabe como é, vem sendo o comportamento aí nas redes sociais, é, a gente acompanha esse comportamento nas redes sociais, internamente é a mesma coisa, a diferença é, a gente fala com eles, então aqui eles são muito, eles querem ser ouvidos, né, então a gente, se teve alguma reclamação, a gente entra, a gente entra em contato com aquela pessoa, a gente fala um a um, explica o motivo da ação, então tem sim, a gente, a gente sabe que é super difícil agradar todo mundo, mas a gente tenta, é, com os feedbacks, é, evoluir sempre, né, então a pressão, se eu fosse é, definir ali qual pressão é, é maior, sem dúvida nenhuma dos profissionais ela é muito maior, né, então é, às vezes a gente fica 20 dias sem fazer alguma ação, eles já começam, ah, mas não vai ter nenhum happy hour, ah, vamos fazer alguma coisa, então tem uma cobrança muito grande dos profissionais, né, então é, é essa a diferença, a cobrança vem, só depende, só, só muda o lado que vem a cobrança, mas a cobrança vem.
0: Lígia, quero te agradecer é, pela segunda vez e agradecer muito uh, por você ter parado para bater esse papo aqui é uma delícia conversar com você eu acho que é, você pelo foco em resultados que você tem isso nos é, te dá uma clareza muito grande de, 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 de enxergar para enxergar as coisas né é, e acho que é claro uma habilidade uma aptidão sua é, ser muito objetiva também e muito clara na sua explicação. Então, você deu uma, não, duas aulas, né? porque teve um podcast anterior que eu convido todo mundo a ouvir é, com a Lígia sobre é, é, o papel do marketing né? como um gerador de receita. Então, eu te agradeço demais pela segunda vez por vir aqui e bater esse papo comigo. Obrigado, viu, Lígia?
1: Imagina, Cássio. Eu que agradeço, foi um prazer, e sempre que quiser, conte comigo.
0: aqui para os nossos insights finais. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunix, plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, acessa aí, cursos.comunique-se.com.br. Meu insight do bate-papo com a Lígia Marcondes é o seguinte, ó. Todas as formas que ela falou de mensuração de resultados estão interligadas né, entre si e tiram uma fotografia de um ângulo diferente, cada uma do seu jeito, da mesma coisa sempre, que é a satisfação dos colaboradores. Então, NPS conversa com GPTW que conversa com o Glassdoor. Mas ó, não tem mágica na coisa não, viu? Você precisa realmente ter a cultura de valorizar os colaboradores para a coisa acontecer. Esses foram alguns dos meus insights Pensa nos seus também. Até a próxima, hein?
2: know what people see when they google you? Search engines don't always get it right, and when they're wrong, it's your reputation on the line. So what do you do when you don't agree with your search results? Call Reputation Defender at 855-432-4905. Reputation Defender is one of the most trusted names in online reputation repair. We have over a decade of experience in fixing people's search results and we can help you too. Using cutting-edge approaches, Reputation Defender pushes unflattering information down to lower pages of your search results where few people ever look. We also promote the good stuff so that it rises to the top, letting you put your best foot forward. Your good name is too valuable to leave to the whims of a Google algorithm. You owe it to yourself to take charge of your reputation. Visit www.reputationdefender.com or call 855-432-4905 for free advice on your situation. That's 855-432-4905.